0: 买车卖车，新车好，二手车好，海富春见面了啊！这个周日啊，我公众号、公众账号发了这个视频和对应的文章，就是这个交通事故啊，需要受伤的，您是无责方还是部分责任，那都需要您先行垫付在这种情况之下呢，就会有一些，哎，一些情绪吧啊。这个事儿呢，节目当中也说过了啊，视频也全网都发了啊。我看一下公众号的留言，嗯、呃，有一个我觉得就是有点意思啊，就说什么呢？嗯、呃，说是胡说八道啊，人家保险公司都是垫付的。呵呵我说那人家这挨撞的这个几处骨折、几处受伤，终于花了一二十万了。后边的费用还没完呢，这都是人家自己垫付的，所以人才生气啊！又受伤，又痛苦，又没人搭理，又垫钱，这几件事儿凑到一块儿，人才急的。呀。然后说：“你胡说八道，人就是垫付的。”我说：“这么着，要么你去人家是吧？没人提他出钱，你替人出。既然你要这么抬杠，你就你就你就去那聊去就完了。”通过这事儿吧，帮我发到微博上，啊，帮我发到一些其他的平台上发，我会发现呢，你通过这留言你能看出来，经历过这种事情的都特别认同，嗯、啊呃，没经历过了呢，就会有的人说不可能，啊，有的人说呢撞就撞死，啊，不能留活口，啊，这个呀、啊，就跟各位做一个简单的分享。如果说你车交通事故当中致人死亡，那首先您这就是刑事责任了，啊，嗯，是判几缓几，还是说直接就判没有缓，这个我也说不好啊，完全是具体问题具体分析了。嗯，你说这要不承担刑事责任，除非是你无责，啊，除非是你无责，啊，如果你就牵着责任，比如说对方就是走人行横道了。你光自己给人撞死了，啊，或者说其他一种情况，交警认定你也要承担责任，那您这刑事责任您很难免除的。这不是说撞死了你就痛快了。第一，你是有刑事责任的，以后你再说你一些工作呀，包括一些你是否有犯罪记录啊什么，这些事就不太有利了，啊，所以这不是说把对方撞死了你就省事了。啊，如果撞撞对方智商，你也没有酒驾、毒驾呀、啊、什么之类的，也找不出你其他原因，可能就是因为安全距离不够啊，踩紧刹车这个措施不当啊，也就这个，那刑事责任的概率并不高、啊、所以有的时候你看这些人写评论，你就能虽然字儿都不多啊，少则不到十个字多则一二十个字但是通过你能看出来啊，经历过的和没经历过的。他所表达的这种字里行间啊，所表达出这种状态是完全不一样啊。嗯，这个呢还是不是咱们所能解决的啊？中，咱们国家现在两亿辆多，就两亿辆多啊，不到三亿，两亿辆多一点，就是在公安部下属各级机关领过牌照的机动车，两亿辆多一点。那一一台车一年交一块钱，那就是两亿多保费；一台车合一千块钱，那就是两千多亿保费。你让这么大的一个保险公司说增加自己工作量、前置介入，这牵扯到一亿万保险公司、交通队啊呵呵，包括法院对于这些行为的认可、采信他他，他有什么要求？他有什么要求？他有什么要求？他有什么要求？这么多家。这不是你我所能解决的，啊，这非个人所能推动的事情，啊，我们当然希望保险公司能前置，但是目前看难度很大，啊，难度很大，啊，反正归类归期还是注意安全吧，啊，注意安全，注意安全才是第一位。的。嗯，这两天还有比较关注点呢，就是那 CC 啊，说要上，要正式发布了啊。我一直认为 CC 这列装都上市啊，结果这又来一个还没上市。你说今年这新车预热吧，塞纳那甭说了啊， 1 9年预热到明年现在，啊，明年年底能上市就不错了啊。人就是关注关注度高，不服不行啊。然后长城系列关注度很高啊，坦克呀、啊、大狗啊。呃，长城炮、啊，越野炮啊，包括3 0 T 的发动机啊，嗯、呃，但是这猎装啊，关注这预热就真是不应该这样。为什么呢？瓦罐车在国内啊，不论是大屁股桑塔纳、凯旅、南京菲亚特、周末风，啊啊，当时那个普普莱达吧，就南京运什么南京的江苏瑞达起亚普莱达啊，这些车都有过旅行版。啊，或者所称的瓦罐儿啊，但是在国内这是非主流车型啊，不论你是 Allroad 的呀，还是 Avant 啊，还是 C 旅、五旅啊，奔还是宝马的什么三旅什么这那，这都是非主流车型啊，所以你这么一个非主流车型还遇着来遇着去的，我觉得够呛啊。再一个，咱这台车卖多少钱？呃，如果说包牌价都过三十了，作为一个大众 CC 列装来讲，三十多包牌，这个，哎，大家可以看一下那个迈腾旅行车，啊、呃，但我还卖过一台，是叫，我卖台叫什么呀？卖我都忘了。你说我这记性，也是去年这时候卖，的，大众叫什么 Ultra？ 是叫蔚揽吗？我想不起来了。啊 ，2.0T 的四驱 Ultra， 就这些车型，哎呀，咱这车30多包牌买一国产的 CC 列装，这难度真是不小啊！所以这厂家就一汽大众为什么这么慢？本身 CC 三厢版已经在售了，出于列装很难吗？这事儿，对吧？这事儿我觉得没有这么复杂呀、啊。就觉得这个 C C 列装就这么耗的话，其实没有什么好处，因为你没有那么强的江湖地位，也不像塞纳、啊、人家能从19年预热到21年去，人家有这本事，你甭管是有意为之还是无意而为之 ，C C 在 M P V 里的江湖地位就在这摆着，不服不行、啊、但是咱们这个，嗨，而一汽大众这节奏吧，可能今年重心啊，它都放到了高八上了。因为高尔夫是全新嘛，全新换代，它的模具呀、生产线呀、这个大哥啊，都是重新来过，可能这确实也比较牵扯精力。但是话说回来了，以一汽大众这么多年搞一个 CC 列装，我个人认为啊，这确实有点慢啊。然后昨儿吧是吉利星瑞啊这个量价了、啊， 1一万多到14万多。高吗？也不高， 2 8 0 0的2800的轴距啊， 2二零 T 的发动机， 0到1百八秒多一点啊，颜值也不错啊，轴距也在这摆着呢， 2二零 T 这肺活量也在这摆着呢，定价你说高吗？反正自主品牌的这不算低啊，那基本上还是标着思域啊，嗯，卡罗拉呀、啊。啊，朗逸啊，基本上飙着他们来的。这台车呢，我就想起另外一台车了，官致。我是13年还是14年啊？我我也记不清了啊。那会儿开官致，那车还没上市呢。啊，开着官致，官致的给我表现就非常好啊，就是这个动力呀、啊、底盘呐、啊。我们当时下了大雨嘛，我在那高环上跑，我勒个去，我这车底盘真稳呐、啊！下这么大雨，那高五，我让你开了多少了？ 167啊！我说这太，哎呦，我真没想到啊！但所以，官志那车给我印象特别特别的深啊。呃，但是官志后期呢就迅速没落，但是现在官志还有，这个品牌还有，四 S 店应该还能找到啊。但是已经是没有人拿它当回事了。那现在这个吉利呢，跟当年的官制不是一个量级，吉利的运作能力啊，包括吉利现在整个的车的这些细节的处理啊，虽然说这星瑞我没开过啊，但是通过奇瑞的比如星越、嘉际啊、博越、博瑞，像这些最近这三四年的车啊，我开的感觉就是什么，底盘的表现 p r f 颇 t 噪音控制非常好。呃，所以对于星瑞来讲，虽然没开啊，但我个人感觉噪音控制、底盘表现不会太差，啊，因为你像他那叫星越吧，就那个跟叉六似的那个，我开着它在高环上跑，哎呦，一百六七真安静，这底盘的表现真是不错。最近这几年，吉利的车在这方面确实得到了沃尔沃的真传，啊，当然说车机系统啊。呃，这种一些小毛病啊，那这,这还是需要慢慢完善啊。嗯、呃，但是总体看吧，新这车应该行驶品质不会比冠越三差啊，而且细节做工会更好。但你要是这个定价，能不能说跟轩逸啊、朗逸啊、速腾啊、卡罗拉呀、啊，是吧？跟这些车是一个月一两万、两三万，我觉得这有难度，啊，有难度。但是一个月卖几千台，问题不大，啊。这台车应该会好好于官至三的市场表现，啊，这是基本上可以确定的。呃，有些时候你也可以把它理解为是一个 S 6 0你可以把它理解为是一台 S 6 0啊，这么理解也可能有点牵强吧，但是也不会有太大的出入啊。反正吉利，我觉得现在吧，让我想，就看到这个星瑞啊，我就想起一车来，什么车呢？钱江贝奈利，那是摩托，这是汽车啊！你看钱江贝奈利原来一直一直是以贝奈利作为主打啊，但是呢，今年开始，他开始吹这呃，开始出这个追追、啊、这个品牌，比如说原来红龙六百，现在是追六百啊，包包括原来那个五零二，现在也叫什么什么追是什么来着？也就是说呢，他现在钱江贝奈利。跟这个合作之后，学到了很多。然后现在呢，立足于本土化呢，它就是追系列啊。然后贝纳利呢，主要就是外销了啊。它大概这么一情况。嗯，包括钱江品牌的那个750 ADV 啊，它现在现在呢叫贝纳利752啊，但是改成追品牌之后呢，它又出了 ADV。所以贝纳利以后就主攻外销。啊，追系列呢，可能就是我我没说错吧，呵呵是是叫追系列吧？啊，呃，或者说是叫什么 QJ 系列啊？甭管它叫什么吧，就是双品牌了。钱江贝奈利，贝奈利主攻欧洲，卖的确实不错。啊，然后钱江啊，就 QJ 或者追系列呢，主攻国内啊，高级搭配。这是我从那儿我就看到了这儿，我觉得沃尔沃呢，可能是主打一些。这价位往上拉一点，然后呢，包括外销。那吉利呢，价格往下砸一砸，主攻国内，因为内循环嘛， 1 4亿人的市场，这转起来的话也够吉利忙活的了，那也够他折腾的了。毕竟14亿人的市场在这摆着。着啊，我看到这个车，我就想起了沃尔沃 S60。我看到星瑞和 S60， 我想起了钱江和贝纳利，现在双品牌的策略。啊，大致这么一情况。嗯，至于说市场表现吧，钱江也还行，啊，钱江也还行，卖的也不错，满大街都能看见钱江背奶力的车，确实跟我们小时候不一样了。钱江是一个老牌子，九几年我玩摩托就有钱江，啊，嗯、呃，但是收了背奶力之后，现在就了不得了，啊，包括这个唯一的四缸机，啊。这这钱江这个黄黄龙六百也是好多年了啊，别的品牌也只能是干看着，一点招没有啊。嗯、呃，九几年还是钱江吧，叫钱江那会儿叫什么林海钱江林海踏板啊，那会儿见过啊，然后钱江的车呃有一定知名度，当时就说钱江是国企嘛。现在钱现在钱江贝达利被吉利收了，所以你看现在整个钱江贝达利的营销啊、宣传啊、推广啊，确实就有点这范儿了啊。现在国内就摩托车这一块线下线上营销比较有这种高大上的这种范儿的，我觉得就是两家，一个是春风，一个就是钱江。春风呢，跟 KTM 走的非常近，啊，钱江贝奈利这直接拿下，这两家有些有些活动做的吧，就特别有国际范、啊、也挺好，那、啊，毕竟他们的出现让现在的摩友可以以很低的费用，可以享受到很多大排量摩托车，啊，这也是好事说到这儿呢，这两天看一传言啊，说最近可能就在11月份。嗯，高层呢可能要开会讨论摩托车13年强制报废这项规定是否要做调整。现在传着小道消息呢，就是250以下还是13年报废。啊、2 5 0以上报废年限这事儿可能要做一个比较大的调整。啊，这调整之后呢，可能对于这个喜欢大排量摩托车，当然大排量摩托车也不便宜啊。少则几万，多则十几万、二十几万、三十几万，当然还有更高的啊。对于他们来讲，就非常的踏实了。为什么呢？我花二十，我花三十，我花四十万，甚至更高，我买摩托车，十三年，咔，废铁了。那确实是因为现在摩托车的现状是什么呢？尤其是北方啊，像今今天北京，到现在能应该能听见呼呼的刮风，现在窗户外边啊，这风刮得非常大，八级风。然后今天气温呢，白天能过十度、十二三、十四五度，啊，天夜今天夜里应该也就是两度到三度。你这个温度在北方来讲，骑摩托车，咱先不说这温度啊，就这八级大风，你骑摩托车就很费劲了，啊，所以摩托车呢，在我们以北京为例，冬季的骑行啊，很多网友一般十一大假出去转一转。然后基本上十月份就要做一件事儿，就是该上油上油啊，该把电瓶摘了就摘了啊。然后呢，找一个相对安全、相对封闭的地方，俗称“风车”啊为什么呢？没法骑。你像今天气温咱不说，就这八级大风，你怎么骑啊？太难受了。嗯，车开出去都就风一过了，就是车都在晃。所以呢，就很多大排量比较昂贵的车呢，它的公里数并不大，啊，因为这些车呢，它跟这个送外卖、送闪送、送快递不是一个使用性质，这是玩乐型或者娱乐型摩托，啊，你像我们有时候接触一些网友，他家里有大摩托，一聊啊，啊，比如说这个什么，呃、啊，不用大排量，我这样一同行有一个豪爵铃木250。买了三年了，我说开多少公里了？过一千了。哎呦我天！我说一八年、一九年、二零年，好家伙，您这现在过一千公里了。嗨，平时老开车出去办事儿不骑摩托啊。结果一不留神就三年了，现在将将跑了一千公里。以豪爵铃木250这这这这,这个油箱来讲，我说你这也就是第二箱油啊。对对。对我说：“你悠着点好家伙，您这两箱油跑三年一千公里，您这别小心汽油再出什么问题，别再把车给毁了啊！”所以呢，摩托车公里数对于大排量来讲，公里数确实少，而且造价也在这摆着呢。如果能取消报废，那绝对是一件好事儿啊！包括原来节目当中，我们也经常说一些非常就是我小时候喜欢的摩托车，你看着它报废了，现在没有了，我也确实。也挺舍不得的啊！你知道原来说过那个九十年代啊，啊 ，Fox 600那就卡基瓦大单杆啊，就暴躁的低扭啊，像这车现在也很难见到了啊。包括啊，当然黄河传奇，这要现在250以下还是十年报废的话，黄河传奇250也留不到今儿了啊。就是反正有些车啊，觉得没了之后真是特可惜。嗯，希望这个政策能改变吧。改变之后呢，我觉得它的这种政策的改变，对于咱们国内的这些摩托车也好，对于海外的主机厂也好，都是好事啊。你像春风、钱江， 1.2 1.2 多一点儿，它都有出都有出车了，三缸的、两缸的，那、啊、这车肯定不便宜啊，三四万肯定不卖你。这13年报废，这确实挺可惜的啊。所以这是一好事啊，也希望咱们这个。政策吧，能够有所调整啊。现在这摩托车政策吧，我觉得也挺有意思。150毫升以下免购置税，啊，但是呢，国内一些品牌吧，它就出155啊。你比如那个叫铃木那个小单杆 155， 雅马哈那踏板 155， 本田也要出 155， 一踏板。哎呀！我说就多这个五购置税就得上，啊，你这车要是一万或者一万多点啊，万把块钱购置税大几千。当然了，我这好久不买摩托车了啊，这具体摩托车购置税怎么算我就不太清楚了。但是你要是 150， 它就免； 155， 它就不免啊。我觉得是不是可以这样啊？就是既然250以下十三年报废，那咱索性250以下咱就别收购置税了，对吧？那总得。打一巴掌你还得给个枣吃呢，要不然你说幺五幺五零到二五零之间，购置税免没享受到，报废也没享受到。你说这个排量是不是特根儿干呀？大家觉着呢？啊，我我我个人感觉啊，二五零以下报废十三年不变，那你把购置税全免了就完了，是不是这道理？反正车呢，相对而言这个价位啊，相对而言没那么贵，特别是一些国产品牌，纯国产的。啊，很便宜，啊，哎，挺好呵呵，这都是利好消息啊！对于摩托车的发展，包括咱们这些喜欢摩托车、包括掏钱去买摩托车骑的这些摩友来讲啊，嗯，这个政策调整是好事，啊，希望能够尽快落实吧。毕竟国内造大牌摩托车的主机厂越来越多啊，排量也越来越大。然后昨天吧，看了一个小视频，啊，也是我经常关注的，是一个在原来在非洲卢旺达在那边闯荡的一个三十多岁吧，啊，他呢现在在国内，因为非洲去不了了嘛，疫情就咱们国家还稳定点。他老岳父呢，为了给他的就是老岳父有闺女儿子嘛，闺女嫁给这个主播了。然后呢，为了给儿子多攒点结婚的这个钱嘛，因为结婚那房啊，这个那，去当钢筋工，啊，五十多快六十的人了，啊，快六十岁的人了，钢筋工，说在山东嘛，啊，去的时候上个月吧，一个月一天啊，都是日结日结工，一天四百三，然后现在就三百八了。三百八呢？说下个月十二月份有可能就二百多，这么大岁数还出来干，他是没办法。呃，原来呢，他岳父跟他一起去非洲，但是在工地上吧，干的都是这个管理岗。可是呢，在非洲干这一年吧，一年工资没给，拖欠了一年，等于这一年没收入啊。然后赶上疫情。所以他们爷儿俩呢，就从非洲回到北京，呃，回到回到国内了。他们在河南，然后现在没招啊，是那个拖欠的工资也没要回来，所以现在，嗯、呃，只能出去打工，啊，有些时候呢，我在身边啊看到一些干活的，干体力活的，比如说，立汤路上不就绿化带吗？岁数特别大，一看就白发苍苍了，还在那收拾那些树啊。啊，这个剪草坪啊什么的，包括你看小区里有时候施工啊，一看他岁数特别大一般来讲，我都呵怎么说呢？从心理来讲啊，我就觉得挺不容易的啊。白发苍苍，你看这年纪，他不可能说是五十以下了啊，五十多六十多了啊，还能干就出来干。一方面一方面呢，家里少一张嘴。另一方面呢，挣一点还能邮回家去，啊，减轻一点家里的负担，多少还能挣一点点啊，确实是不容易，啊，确实是不容易。所以今年呢，因为这个疫情的原因吧，导致很多人呢，现在这个收入啊、工作呀、啊、什么的，都出现了一些自己没有办法控制的一些变化，啊，那这些事儿呢，我觉得只能是咬牙扛呗，啊，但是。从我看这些事儿吧，我老觉着，哎，这么大岁数还出来干，也真是不容易啊。也希望呢，大家看到说白发苍苍的这些老人啊，说修剪树枝啊，啊，在这搬运垃圾呀、啊，或者挖一些沟啊，啊，架电缆呀、啊，铺瓷砖啊，我希望遇见这么大岁数这些这些工作人员的时候，还是多一些理解吧。啊，你说自己父母岁数也都不小了。啊，这不到万不得已，能让这么大岁数人出来干这些体力活吗？刚筋工，啊，我看他有时候他那也发小视频。刚筋工，早上四点就要出来集合，晚上七点才放。您算算，他这一天得干多少个小时？七点放，吃吃点热乎的，洗一洗，涮涮，八点来钟就不行了，累的就不行了。第二天四点上工。啊，作为一个。五十多岁，将近六十岁的人来讲，这也真是不容易啊！这就是社会的现状。唉呵呵，这做父母的呀，真是，真是不容易啊！所以这个，这就是在中国嘛，啊，做父母的也真是。呃、微博上、啊、还有网友跟我说嘛，啊，说原来想买个凯美瑞，算了，买一混动卡罗拉吧，啊、省点钱。啊，买学区房呢？啊，哎，这就是中国的父母嘛，啊，想尽办法让孩子过得好一点，啊，嗯、呃，有时候我看到这些，我也真是挺感慨啊。但是呢，这个对于孩子教育吧，还是得该加强加强，说吃好的，喝好的，对吧？享受一些好的教育，啊，嗯、呃。这都能理解，为人父母嘛，啊，但是呢，该家强教育也得家强教育啊，因为网上吧就经常你看啊，在网上说话特别冲，啊，张嘴就骂啊，这个是傻叉，那个是不如的，这也不行，那也不行。你看啊，这样的孩子呀，通常在家里啊，也不太拿他爹妈当回事啊，也不会太尊重他的父母。这种这种孩子呢，他也做不出来。说今儿回家了，给父母弄点好吃的，啊，或者说这洗衣服我来，啊，老人就歇着吧。你放心，这样的孩子他也干不出这事儿，啊，在家可能也是是是，衣来张嘴，饭来啊，衣来伸手，饭来张嘴，啊，在家也是这种状态，啊，所以说你看网络人网络人也评论吧，就能看出来。这个孩子在家里应该是一个什么样的状态？啊，所以我不知道大家有没有注意过这些，啊，嗯，你像这种，我个人感觉啊，这就是什么呢？父母的呀给予的太多，就两种情况。第一呢，父母娇生惯养，啊，娇生惯养，所以呢他在家里跟父母也是张嘴就来，啊，出去之后呢，对于任何人。他都是张嘴就来，包括前两天我说那个马健，啊，那么大岁数了，美国呀、菲律宾，就我记得啊，至少在这两个国家打过职业联赛。至于欧洲去打没打过，我真是记不住了。包括在国内，就这么一个履历极其丰富、海外打球经验极其丰富的篮球老前辈啊，也说人不会投三分，不会投两分，不会背身投篮，这不会那不会。所以你看吧，这就是呵呵家里啊娇生惯养啊，这是第一种。第二种呢，就有些啊，像我这接触一些网友比较年轻一点的，他说话带那种那种气，什么官气啊。这一看吧，你一聊，爹妈呢就是有权利的啊，可能平时爹妈就呲来呲去，找这茬找那茬，他呢倒不骂你啊，他老他老老是一种找茬那种心态。你经营的不行啊！你这面积这为什么这么小啊？啊！你这个店头不够熟，不够不够奢华呀、啊？嗯、啊，你宣传不够啊！啊！你这不对啊，那不对啊！啊，有的就是这样啊，所以你接触多了你被发现了啊。像这种张嘴就骂了啊，这傻叉那傻叉，这笨蛋那笨蛋的，基本上在家里就是也没拿他爹妈太当回事儿啊。但凡说特别温和。性格特别温和的，在家里说二十多岁不算大，但是二十多岁或十十几岁也成年了啊，说能照顾照顾老人，说爷爷奶奶辈儿啊，姥姥姥爷辈儿啊，能照顾照顾的。他如果是这么一个比较温和的状态啊，知道关心别人，知道照顾别人的时候，他绝不会说张嘴就骂，张嘴就骂，啊，他不是这种思维方式，他也不是一种性格啊。所以说，你看这些评论吧，也挺有意思。那天是谁呀、啊？找我来聊聊，说做自媒体坚决不看评论啊！哎呦，我说不至于啊，该看看啊。但是通过这个呢，确实也能也能看到很多啊。通过这个也能看出来他的家庭是一种什么样的氛围啊，他是一种什么状态啊？嗯、呃，你像这种张嘴就骂的吧，我就不说是谁了，也现在也是大咖了啊，但是比我小。啊，你看十年前，十年前就认识，啊，那会儿还可能还是小生的吧，啊，那时候你会发现，生活当中跟人沟通特别费劲，啊，你感觉就是与人沟通都是有障碍的，啊，你比如说他遇到什么难事了，你给他帮忙，这个那那给你帮他，好家伙，你觉得，啊，这个人就是跟你的沟通就特别的费劲，你知道吗？这不是不能正常的沟通，但一上网，嚯家伙，我这，哎呦我老天呐，我看你写这东西，我都觉得呵，哎呀，我说你这生活当中这样，这十十年前、十几年前，啊，我就有这种非常鲜明的感觉，因为现在都这么多年过去了嘛，对吧？他现在也得三十往上了吧？啊，所以能觉出来，就是这么多年了。生活当中是这样的，上网就是那样，啊，这是很正常的一个事情，啊，这已经几乎就成为一个定论了，啊，所以有些时候你通过网上些评论啊，你大致也能看出来这个人是一个什么样的状态、啊，啊，嗯、呃，观其言，看其行，呵呵这就看他写评论，你就知道，啊，呃，也有点意思。啊你，你看多，你就发现这就是人性的一种体现，啊，包括刚发公众号这篇文章也是，啊，除了视频还写了有个一千一千字一千多点啊，一千多字啊，你能看出来，有骂大街的，有骂我傻叉的，啊，有的特别能理解的，有的就是说呢，撞死伢才好呢，赔什么钱，一一撞死一了百了，你能看出来，有些人是经历了，有些人是没经历。有些人在这种事情吃过亏，有些人就就想当然啊，所以这就是人生百态啊。嗯、呃，今天也不多聊啊，因为嗓子确实今天风干啊，说话也费嗓子。嗯、呃，我最后就再说一件事儿吧。今天是一网友给我发一小视频，江苏盐城的，是骑电动车还是踏板车？是还是摩托车，没看出来。反正是一踏板车的样子，没看出来是电动的还是烧油的。呃、嗯，旁边是一台环卫局的车，然后这个人呢，上半身还在，下半身下半身就被压成肉沫了，当场死亡，啊，肚脐眼以下就压成肉沫了。这个呢，应该就是被这个环卫局的这个卡车压过去了，啊，这个环卫局的车呢，后边是单轴四轮，啊，就是左边俩轱辘，右边俩轱辘，啊，它是负重嘛，所以这个呢，应该就是。哎呀，怎么说呢？我看不出来谁的责任啊。我只是说这人没了啊。呃，环卫局的车，包括洒洒水车、清扫车啊，在北京也经常能见的。比如五环、六环，我前两年老走六环啊，现在基本上走五环。然后立汤路是每天都走，你就会经常发现啊，九点多钟的时候，有些时候是八点多钟的时候。哎，这主路上就有清草说，说他占了一条车道，啊，九点多的时候多，八点多的时候也有，啊，所以就特别不能理解，就这不是早高峰吗？你中午十二点、十一点出来不行吗？怎么就非赶上八点多、九点多出来呢？啊、这个包、哦、包括今天微博上发了一个，好像是东三省，我听那口音是东三省的，双黄线。前面一洒水车掉头，压着双黄线掉头，后边台出租车躲闪不及，撞到了这台洒水车的这个，那洒水车就转转过了45度嘛，正撞在这个屁股角上。这台出租车是好像是个月动，月动的 A 柱、B 柱全没了，车顶都掀了。交警把那驾驶员拖下来，直接就给盖上一块盖上一块布了，就是不用救了。当时就能判断这人没了，所以这些车呀，它有这么几个特点，就跟大家做一个简单的分享啊。第一，洒水车、清扫车这些车在上路作业的时候呢，速度很慢，速度快了干不了。北京五环上还有六环上常见的是什么呢？它作为一个，比如1041这种啊，具体什么车我没注意，因为我看到都是屁股，车头没看见。就是前边是双排座，后边是一斗，这是一中型卡车啊。然后呢，橘红色上面坐两三个人，也是橘红色的衣服，戴着头盔。他们呢非常慢，要么最左，要么最右。他们上面有那个长的夹子，他来夹那个路面上一些垃圾什么的啊。这个车呢和其他洒水车、清扫车一样，速度都很慢。所以你当不堵车的时候。你这个速度啊，比如六环，有八十的，有九十的，有一百的。你这个速度开过来，他这么慢的车，你要发现不了，那就是撞上。啊、特别这个后边的斗，坐俩人，坐仨人，的这个他拿一很长的夹子去夹地上的一些东西，这个确实是出过事儿。啊，很多年前了，在石景山还出过一档子事儿。一个洒水车晚上在马路边就顺着马路开滋水，然后就过了一个喝了酒的骑自行车的，咣当就撞到上头，当场就撞死了。就骑自行车啊，这洒水车特别慢，然后咣当就撞死了。撞了时候洒水车也看见了，看见赶紧停车。他侧侧面过来的，和他的行驶轨迹和洒水车是是垂直的，然后司机赶紧下了，报警。是得有个十年十几年前了，啊，所以这种事儿吧，就提醒各位了，就是这种大车啊，它速度慢。第二呢，因为它是洒水车，它拉很多的水；它清扫车呢，它也有水，还有装垃圾的地方。刚才说那个长带斗的这个卡车呢，中型卡车，上面坐俩仨人，这些车分量都很大，啊，你车撞上去的话，钻到车底的概率非常高。就像刚才说那个跃动出租车 ，A 柱、B 柱都没了，那你说司机他能活吗？啊，因为他是大铁坨子，这么大块啊，所以碰上这种车呢，一定得小心啊！尤其是北京，就经常会出现这种情况，早高峰啊，你是一点招没有，他有时最左车道，有时最右车道啊，所以只能是保持注意力的集中。啊，北京的这些车呢，后边都有那黄色箭头，啪啪啪啪跟那闪，然后有警灯跟那绕。然后呢，前些年吧还有警报，跟那拉警报。但是后来可能考虑这个车速比较快啊，隔音也比较好，风也比较大，可能听不见。这二年的警报不拉了，就是箭头和那警灯。然后呢，上五环、上上六环的车都刷成橘黄色。立汤路呢，早上也经常出现这种洒水的。这个洒水吧，你现在洒还好，因为夜里温度啊最低还是零上。但是呢，就是到了冬天的时候，这种洒水就危险性就很高了。比如零度以下，你出来一洒水，就是就是一层薄冰。这一薄冰，立汤路上骑两轮的特别多，送快递的、送外卖的，还有骑三轮送送快递、送外卖的。这种薄冰对于这种两轮车来讲危害极大，很容易就摔车，啊，很容易就摔车，所以这些只能是，哎呀，我们也不知道说什么好。你说不来清扫吧也不合适，但是你来清扫的话，你就不能赶到中午吗？啊，你包括现在五环从八达处那口下来，路顺着河边永定河河边重新修呢。我有一天晚上回来啊，五点多、六点啊，就看见就出了一档事儿。那个路口呢，大概是五条车道，左转道、右转道、中间三条直行道。我停在右侧直行道上，然后旁边不是右转道吗？右转道一台洒水车就那儿停着，他也不走，他也不走，就跟那儿停着。然后呢，拐过去不是军区吗？后边过来这个军用牌照的车了，就等半天。后来呢，开车呢，下来了，是一个战士，就过来就敲那车门啊，就说您这走还是不走啊？因为是右转道啊，啊，然后这这仨轮车司机跟他一招手，这才开车。后来呢，我们这边变绿灯了，我就不清楚怎么回事了。就他有些时候停这位置吧，你确实你也没法说，就一条右转道，您贴边停了，后边车右转谁也过不去。你说你往前靠靠，说你不能直行，因为你闯红灯嘛。那你往你拐过来，对吧？你拐过来，你把右转车道，因为谁过不,不去，边上有铁栅栏，你拐过来放出这个口来，然后等直行灯放行了，你再往左，慢慢慢慢，你再接着直行，就往这一停，啊，确实够可以的。因为我停在后面，我就看它前面啊，大概还有三个车的车位空的，它前面有辆。他也不往前走，啊，所以这些车呢，它的出行时间，我觉得是不是可以商榷啊？值得商榷，就能不能改到十点以后？最起码北京的早高峰大头已经过去了啊！如果能改到十一点以后，那更好。尤其它气温低了啊，你中午出来洒点水，像零下两三度，然后最高温度七八度，你中午出来洒水，结冰的概率会降低啊、呃，这个反正就是仅供参考吧，啊，尤其是骑摩托车的朋友，对于洒水车应该是印象会更深。呃，我曾经遇见过下大雨也出来洒，后来呢有一次看一个电台主持人采访，就说为什么下大雨还出来洒水？后来呢环保局的答复是什么呢？下大雨出来滋水呢，因为马路上有些油污，油污糊在柏油上了，平时。洒水车这么一洒，冲不干净。但是下雨之后呢，泡软了，泡松了，这水这个洒水车是不是带点水压嘛？啪一滋就能冲下来。这是他们当时给的一说法，是不是真是这样，咱也不清楚。反正确实下雨天出来洒水的洒水车确实也有，啊，有一年吧，那个清扫车，是在哪儿啊？呃，在那个小区右转弯，啊，右转弯，他那车大，他又不靠边停，他就那么右转4十度，我这右转车道就过不去，我呢就得借助直行道直着往里开，往路口里开，然后右转，然后呢就堵在这儿，因为是直行道红灯嘛，就我也过不去，等这放行了，直行道没车了，我再掰过来借道，那我肯定压实线了呀，压实线再过来。往路口里走在右转。这时候我停下车来了，我说：“师傅，您为什么不往前边开一点啊？我开过来之后，看你前边也没也没有车呀，您为什么后边留半截啊？这右转道就堵死了呀！”你知道那个开车的跟我说什么吗？你爱说什么说什么，我就这么停。嘿，我一伸大拇哥，我说：“您真牛！”开车我就走了。啊，确实有些他们的行为啊，可能还需可能。也需要咱们去环卫环卫部门实际去沟通一下，看是什么情况。那经常会遇到这种，不是太明白怎么回事儿啊。你说你这么大一车，你再往前上一点，他又不上，啊，大槽帮子在这一横，你说谁也过不去啊、呃。反正各行有各有各行的难处，那、啊、各行有各行的难处。因为我一同学。他们家那主就是开这车的，有任务，速度特别慢，就这么一圈一圈绕，啊，都画好了，车速因为这种车也开不快，确实也挺累，啊，原来同学聚会也也听他聊过，确实也挺累，啊，因为这车这个噪音啊、震动啊，包括后边带了好多设备啊，有刷地的，有滋水的，然后这个警报，然后灯，然后这车本身又是个卡车。啊，就这么一开，开几个钟头，这么慢的速度，确实也挺消耗体力的啊，也能理解。呃，归了归齐吧，还是提醒各位，离就是一定要小心这些车啊，因为刚才江苏盐城这个网友发给我的，肚脐眼一下没了，一压成肉沫了。然后我微博上发这个呢，应该是东北的悦动出租车，这洒水车中间双黄线，就这么在最右车最右侧车道突然一下左转掉头，那是一双车道嘛。这台出租车躲闪不及，正追在这个洒水车的后边犄角上，啊，仅供参考吧，这不是谁赔谁的事人都没了，赔你一个亿你也花不了了，是吧？行了，咱不多聊了，今天确实嗓子也难受了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔驶车总编账号海阔驶车。